0: 365 jours de peine d'amour, le podcast. Euh, ça fait une vingtaine d'épisodes qu'on enregistre. Je pense que c'est le setup d'épisodes le plus bizarre. Euh, je ne suis pas chez moi, évidemment. On est euh, en road trip à Montréal. Mais mon invité n'est même pas chez elle non plus. Je ne sais pas trop où je me trouve. Ça a été tout euh, un aria aussi de, de se rencontrer, de se rendre là. En fait, là, euh, je vais vous l'introduire rapidement. Euh, ben, la, 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 la dame en question, c'est une amie, mais une amie qui euh, requiert euh, l'anonymat de son nom de famille, fait qu'on va inventer quelque chose. Euh, mais non,
1: t'as juste à dire.
0: <rire> mais non, mais t'es Carelle. C'est ça. C'est juste, je suis comme, point. Je
1: suis comme Adèle.
0: Ouais, mais... M'ai
1: pas besoin de ton nom de famille. <rire>
0: hey, fais attention à ce que tu dis, je vais te faire chanter <rire> si tu dis que t'es Adèle. Euh, non, mais je vais raconter vite fait, puis embarque euh, quand tu veux là-dedans, mais c'est quand même une drôle anecdote parce que, euh, bon, euh, hier, on... « On est à Montréal, on va sortir au karaoké. » Puis là, tu me tu textais toute la matinée sans que je te réponde parce qu'évidemment, je me suis levé tard. Et euh, tu, m- tu m'envoyais à une adresse qui n'était pas la tienne. Oui, c'est ça. Et euh, c'est un endroit où, pour ouvrir la porte du bâtiment, il faut euh, appuyer sur le bouton puis que la personne qui est dans l'appartement réponde. Sauf qu'en m'en venant, j'ai manqué de batterie dans mon cellulaire avant même que j'aie euh, à quelle porte sonner.
1: Puis en plus, moi, j'ai pas les skills pour savoir sur quel bouton peser. Pour te laisser
0: rentrer. <rire> Sauf que là, en plus, elle me dit « OK, ben, aux alentours de 14h ». Et euh, ben, 14h c'est transformé en 14h15 parce que j'ai fait le tour du pâté de maison 3-4 fois à la recherche de les petites prises pour brancher les voitures qu'on a en Abitibi. Mais à Montréal, c'est, mo- ça. c'est moins ça. Ils en ont
1: pas besoin.
0: J'ai, j'ai pas réussi à, à brancher mon cellulaire. Et... Je m'attendais à ce que tu
1: sois en retard un peu. Mais
0: pourtant, je l'étais pas, c'est ça. Puis là, je me suis dit « C'est sûr qu'elle a fait… Mm. » ah, je me stresse pas avec ça, il est en retard comme d'habitude. Moi, j'espère oui, que tu ça. regardes par la fenêtre.
1: Je me disais, tu es à l'arrivée et tu allais dire, oh, j'ai décidé de prendre une douche avant de partir.
0: <rire> ouais, mais non, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je me lave plus, <rire> en fait. Mais non, non, c'est ça, fait que ça a été tout un arrière. Puis finalement, je, je me suis pilé sur la gêne, puis, puis appuyé sur tous les boutons, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu descendes, enfin. Et nous voici, nous voilà.
1: Je remarque que tu dis tout un aria souvent. T'es un fan de Game of Thrones, hein? euh, hey, as t'as-tu,
0: connaissais... vu, t'as-tu vu euh, le, le vidéo YouTube où euh, Macy Williams qui joue Arya Stark a. À... Oui,
1: elle a fait un spoiler. Euh,
0: mais ouais. c'est une joke. Oui, oui. Jimmy Fallon. Tu l'as vu?
1: Je l'ai pas vu, j'ai juste vu l'article. Mais elle était vraiment bonne.
0: Je, je, j'y ai cru euh, l'instant d'un moment. Elle était vraiment bonne. On voit que c'est une actrice. Ben en fait, je l'ai dit deux fois et je, je te promets de plus le dire. Ok, c'est
1: bon. C'est un
0: ça, bon deal. Ça va? Et hey, en plus, tu reviens de. Tu reviens de la Bay James. Fait qu'on te pogne entre. Euh, depuis tantôt, t'introduire, on te pogne en deux. Ouais. Mais euh, on, on te pogne vraiment en deux, euh, deux moments. Là. T'as même pris congé pour v- venir à, à, ben, à l'émission.
1: Pour que tu puisses me pogner en deux moments, ça implique quelque chose après. Mais je fais juste travailler normalement. Normalement,
0: non, on te pogne en deux moments, c'est-à-dire que t'es revenu et ta vie ouais. recommence. Oui, c'est ça. Mais là, on est dans l'espace-temps où ta vie arrête.
1: Ouais.
0: Tu vis pas ça tous les jours?
1: Non, hein? c'est ça. On est dans la matrice. Là.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On dirait que je le sais même pas. J'ai une job. Oui, je le sais, tu mais tu travailles pas au Subway. <rire>
1: des invasions de dom... oui. Oui, d'où euh, le setup de l'émission aujourd'hui.
0: Oui, mais en fait, euh, depuis tantôt, elle a dit que c'est son ami, mais finalement, <rire> on est juste chez quelqu'un. Non, c'est tellement compliqué de rentrer, c'est sûr que c'est ton ami.
1: Oui, puis tu m'as donné genre trois clés, puis j'en ai utilisé deux, fait que je me demande qu'est-ce que j'ai oublié.
0: <rire> Oups, et où l'autre, <rire> c'est mais c'est... On dirait que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un petit nain qui va arriver à la course pour nous faire trois, avec ses c'est. <rire> Fort enfin, S'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, c'est pas l'émission avec Dave Morissette. C'est par four original. Parce que Dave Morissette il a fait le, le remix de Pour vrai. Voyait, ouais, 2010 genre.
1: Je sais qu'il fait fait Passepartout, c'est tout ce que je sais. Oui,
0: mais c'est les sketchs originaux en plus. Ils en vendent pas.
1: C'est pas grave, c'était du bon stock.
0: <rire> ok. Non, du bon. Du bon stock. On dirait que tu peux. Ouais. Tout écoutait Passepartout, ben gros, ça, ça adore Rogue. C'était du bon stock. Euh, Écoute, ça fait déjà 4 minutes 10, là, c'est sur les chapeaux de roue. C'est la plus belle introduction, je pense, en, en une vingtaine d'épisodes.
1: Tu dis pas tout le temps
0: ça? De? À tout le monde? Oui. Ben, si tu les écoutais, tu verrais que non. <rire> non, non, hey, ça fait 20 fois que je dis quelle introduction de marde à tout le monde. C'est la première qui réussit à me convaincre que ça vaut la peine de faire ce projet-là. Non, mais euh, la raison pour laquelle on se parle comme ça, là, réparti, tac au tac, c'est quand on s'est connu euh, au secondaire, tu es mmh. plus jeune de deux ans.
1: Deux ans. Au niveau au scolaire, niveau... un an, un an. Au niveau scolaire, un an. Un an. Au
0: niveau terrestre, je sais plus. Au niveau de détresse. <rire> terrestre. <rire> ah terrestre, ben oui deux, parce que t'es vingt, six Oui. On dira pas ton nom de famille, mais on sait que tu t'appelles Carrel puis que t'as vingt-six ans. Oui, tu viens à d'Amos. Oui, tu viens d'Abbeville. <rire> ouais. Des Carrel à Amos, n'a pas mille non plus. Ah, oui, Et on est euh, 14. 14? Le, comment ça tu le sais? Ben
1: non, il y a juste moi.
0: Ah, c'est du bon stock.
1: J'ai peur que s'il y avait d'autres Carol, ce seraient toutes mes amies là.
0: Ben oui. Le, le Carol's team. Ouais, Vous marchez est... en V dans les. On est trois Malcom. Ah ouais Puis
1: j'ai sais toutes, c'est qui.
0: Donc on, on te reçoit parce que t'es une stalker <rire> professionnelle. <rire> euh, Hey, c'est le podcast et la, à la fois le plus intéressant et le plus creepy euh, depuis. C'est euh, comme ça, moi. Depuis le début. <rire> oh, ouais. On reçoit la fille la plus creep de Montréal. Euh, on s'est connus à cause du théâtre, majoritairement.
1: cétait à cause du théâtre ou à cause de l'impro?
0: Ah. Ben, en tout cas, je me souviens qu'on a fait du théâtre ensemble. Oui. Euh, je me souviens euh, aussi qu'on écoutait le hockey. Oui. Cova le pad chez Rox.
1: C'est tout ce que je sais. C'est ça qui est triste. Je oui. peux pas t'en dire plus parce qu'après, j'ai arrêté. J'étais comme. Mais c'était
0: marquant, à ce moment-là. Oui, vraiment. Numéro 26, ah, Une bonne gorgée d'eau. Euh, c'est ça qui est beau. Hein? Je, je sais pas si tu as écouté le podcast numéro 3 avec ma mère. Mais tu sais, moi, c'est le podcast, je, non, je, je défie les lois du podcast. C'est-à-dire que là, je viens de prendre une gorgée d'eau tandis que c'était à moi de parler. Et dans le podcast à ma mère, le chat pissait dans la boîte. <rire> oui. Et on, on l'a mentionné. Ça fait qu'il n'y a, ah. a pas de stress. Euh, non, la, ben, la raison pour laquelle j'ai introduit le secondaire, on parle d'introduction depuis le début, euh, c'est que tu as été quand même super proche de ma famille. C'est pour oui. ça aussi que je dirais je dirais même que tu es une soeur adoptive.
1: Euh... Oui, je suis sûrement euh, la meilleure amie de ta mère. On ben, Quand même, quand même. Je suis Mais... pas amie Alinda. Oh, je
0: peux te dire son nom? Ben oui, tu peux dire son nom. Je disais qu'on met pas de nom parce que souvent, si on a nommé des noms, c'est plus négatif. Mais meilleure amie de quelqu'un, je pense que ça va lui faire plaisir. Puis elle les écoute toutes, elle. fait qu'elle <rire> va être bien... Con... Elle va te reconnaître, je suis <rire> Puis elle va être bien contente d'être en Oui, elle connaît sûrement
1: 75, Karel, elle
0: aussi. <rire> non, je pense pas. Je suis même, euh, même surpris qu'elle soit capable de dire ton nom. Oui, tu sais, oui. les noms un peu exotiques. Oui. Elle se mélange une chance. C'est pas, mettons, euh, Karel, Kim. Parce que là, les deux, elle t'appelleraient Les deux oui. noms, bac à bac. Karel. Mais c'est ça. Puis là, tu voulais pas qu'on on aime ton nom de famille parce que qu'il euh, y a du, gros, du bon stock qui s'en vient. Non, non, mais je veux dire dans le sens où tu voulais préserver l'anonymat pour pas que certaines personnes puissent se reconnaître. T'as, t'as, à ce niveau-là, tu n'as pas eu euh, une des enfances les plus faciles, tu sais. Tu as même euh, justement trouvé refuge. C'est ce qu'on disait tantôt avant d'entrer en onde. Tu as euh, trouvé refuge dans, dans ma famille. Si tu te rapportes à cette époque-là, que, comment tu te sens et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a fait de de connaître, de côtoyer euh, Linda, Fur Gabi. Euh, <rire> <Furgabi. rire> Mylène et Mick, tu sais, tu venais souvent à la maison. Pis, si je, je te demande juste en fait, la question est même pas une question, rapporte-toi à cette, euh, cette époque-là. Que, qu'est-ce qui devient euh, spontanément
1: Mon Dieu, c'est une drôle d'expression. J'ai l'impression qu'il faut que je me rende à quelque part. <rire> <puis> que... <rire> ouais, dans le passé. Oui. Voyage dans le temps. Hein, voilà. exact. Euh, quoi dire sinon que je me rappelle avoir une coupe de cheveux laide, puis c'était le fun de venir chez vous. On écoutait un autre Feu, Feu uh, Musimax, puis Feu Musique Plus. Quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, ça n'existe plus. Ouais, plus. mais
0: ça, non, c'est... Mais,
1: hein? Ouais, on écoutait Musique Plus.
0: Ben voyons donc! Ou
1: ça jouait dans le background, je ne sais pas.
0: Tu es en train de m'apprendre que mes parents étaient des grands fans de Musique Plus, <rire> puis Musimax.
1: Peut-être pas eux, mais en tout cas, nous autres, on écoutait ça. Ah, oh, wow. ouais. Oui, ça jouait. On jouait mais... au soccer, puis j'étais pas bonne. Um... On écoutait le hockey, puis je ne connaissais rien là-dedans. Quoi d'autre? Fait
0: finalement, c'était rien, c'était rien de, de si plaisant. Mes souvenirs sont meilleurs que Non,
1: c'était dit. plaisant, c'est juste que ça à des nouvelles. Ah, encore. Oui, on a ce mot-là. Le ton est déteint sur moi. On a ce mot-là. Je ne dis pas que c'est d'habitude d'introduire. Non?
0: Non. Pourtant, tu es dans un domaine où. Un
1: domaine d'introduction?
0: Ben, je ne sais pas. T'sais. Dans <rire> ma tête, il y a des éprouvettes, <rire> des déchères, finalement.
1: Oui, il n'y a pas d'introduction.
0: Ah, hein? OK. Bon. Mais c'est ça. Puis là, ce, que, ce dont je voulais te parler, c'est. Par rapport à feu, on dit feu, Gabi, tu sais, as quand même eu à vivre une forme de deuil de ton père adoptif, mais tu étais super loin, puis on s'était un peu perdu de vue. Comment, comment, te, comment on vit ça quand il y a quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, mais il n'est pas nécessairement dans notre famille quand, quand il, il partent
1: um... Ça fait euh, ça fait comme un gros coup, tu ne crois pas tout de suite, c'est un peu comme... Euh... Le Wall Street Center. Le Wall Street. Je sais pas. Le Wall Street Center. Le Wall
0: Street Center. <rire> Les tours de la bourse qui c'est <rire>
1: cool. Je suis un peu capable de le dire. Euh, ouais, tu sais quand ils ont tombé, tu t'en rappelles-tu?
0: Ouais, moi j'étais en cinquième année.
1: Ouais, j'étais genre en quatrième année. Mais je me rappelle parce qu'au début, je me demandais pourquoi que c'était un gros deal. Puis c'est juste après que tu réalises que c'est quelque chose de, 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 d'important. Ben, d'important. Mais
0: est-ce, est-ce, que, est-ce, que tu, euh, est-ce que tu te sentais... Euh, est-ce que tu sentais que tu avais perdu un proche comme si tu avais réellement perdu un parent ou c'est Ah, c'est le père de mon
1: ami euh, Ni un ni l'autre. C'était plus... Euh, ben, un proche, si c'est quelqu'un que j'ai bien connu, quelqu'un que, que j'ai beaucoup aimé, puis que je pense qu'il m'aimait bien aussi. Puis c'est plus ce lien-là. On dirait que c'était secondaire, le <rire> fait que ce soit ton père. Non, non, mais ben, je comprends. Euh, ouais mais j'étais contente d'avoir pu y aller aussi.
0: ouais c'est vrai, t'es venue.
1: Pas, pas au funérail, mais au party, après.
0: ouais Parce qu'au funérail, c'est quoi qui est arrivé, non?
1: Pourquoi j'ai pas pu être là? Je pense c'est pas si tu me l'as dit, puis ça venait de finir ou de quoi de même.
0: OK, c'est pas une histoire de... Ton cadran avait pas sonné. Ou ça. Hein? C'est comme
1: ça. Un des deux. Ou je peux aller au bon, peut-être.
0: C'était pas le bon monsieur dans le circuit.
1: Je peux aller au Au bon truc... Je sais plus. Je me rappelle plus. Je n'ai pas une très bonne mémoire. Non. Je n'ai pas nécessairement la baisse personne avec qui faire un, un podcast. Je veux souvent te dire, je me rappelle plus. Ouais. Ouais.
0: Mais ben c'est correct. C'était à moins de meubler.
1: C'est ça. Dans ce temps-là. Je voudrais juste t'en rappeler pour moi.
0: C'est mes skills d'interviewer. Puis là, justement, on vient de parler de la mort de mon père. Ce pas un podcast à, à sa mémoire, mais je glisse lentement avec mes skis jusqu'à toi qui as vécu des affaires assez incroyables. Merci. Entre autres, les raisons pour lesquelles je voulais te recevoir, c'est ça. Tu as fait face de façon différente deux fois. À une, une expérience de mort imminente la première fois parce que tu avais été malade. Puis tu parles de mémoire. Là, moi, je me souviens que tu viens voir le circuit historique, tu es entré à la maison raconte son histoire. Puis là, je fais Ah, t'es là, c'est cool, comment t'as trouvé ça? Ah, j'ai aimé ça. Puis toi, comment ça va? Puis là, dans toute ta légèreté et ta, 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 ta délicatesse, Ah, ben là, j'arrive de telle planche, j'ai failli mourir. Puis là, j'étais comme Tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là?
1: Euh, ben, tu me demandais tantôt c'était quoi ma job? J'étais partie euh, sur le terrain. Moi, je suis une biologiste des lacs. Donc, euh, le petit mot euh, scrabble pour ça, c'est limnologiste. Je suis une limnologiste. Puis, euh, dans ce temps-là, j'étais au bac. Puis, ma job, c'était d'aller sur le terrain, d'aller échantillonner des lacs, des rivières euh, dans des endroits éloignés. Puis, cet été-là, j'étais sur la Côte-Nord. On avait passé, je pense, un mois à échantillonner euh, toutes sortes de... Comme on parle des endroits qu'on peut juste accéder. accéder. Voilà.
0: Elle a pété. Elle a pété dans le micro. <rire> Les gens vont dire que c'est un bruit de bouche, mais non. Elle a vraiment, quand ouais. a, a, la langue a fourché, elle a amené le micro près de son postérieur. Je puis... me suis dit que ça me
1: sauverait. <rire> c'est ça qui
0: est sorti. Oh, ça pue en plus. Non, accédé, tu as sais, accédé. On peut juste
1: y accéder par hélicoptère. Genre. On okay. est loin. Comme on est vraiment loin. Saint profond et creux. Comment dire. Puis. Euh, on ne sait pas ce qui est arrivé, puis je suis tombée malade. Ça sonne comme j'ai eu un rhume ou je sais pas quoi, mais on ne sait pas c'est quoi qui est arrivé. J'étais juste vraiment fatiguée de plus en plus. Il n'y puis... avait pas de
0: signe euh, corporel, euh, je veux dire, non. pas de marque. Je ne me
1: suis pas de... euh, scratchée comme dans les films, sur une roche avec de la glu verte qu'on aurait pu faire comme « ah, oh, niaiseuse, c'est, moi, c'est là que c'est ouais. arrivé ». Il n'y a pas eu un insecte fuchsia là, qui m'a piqué, puis qu'on aurait pu dire comme c'est le seul moment. Comme il y avait pas, si on avait eu à faire un film, ça aurait été vraiment plate parce qu'on n'aurait pas su comme qu'est-ce que j'avais. Il aurait fallu faire du CGI avec des microbes dans mon corps. On n'aurait pas pu rien voir d'autre. Bref. Puis euh, j'étais de plus en plus fatiguée. Puis euh, là, il fallait partir à un moment donné parce que ça, ça s'est fini. Puis quand ça s'est terminé, euh, le jour où on devait partir, je faisais la fièvre. Puis j'étais comme, euh, je fais le saut, je vais m'asseoir en arrière dans le truck, puis euh, je vais dormir sur la banquette arrière, sur les glaciers. À ce moment-là,
0: tu te doutes pas là, que c'est ça qui s'en vient, c'est-à-dire, ah, oh, j'étais un peu fatiguée. C'est, c'est...
1: Ben non, tu sais, t'es un peu fatiguée. Ça faisait trois semaines qu'on travaillait non-stop. Je me suis dit, euh, j'ai pogné un rhume, euh, je sais pas, là, euh, la fièvre, whatever. J'ai déjà été malade dans ma vie. Je suis pas, euh, pas Bruce Willis dans Unbreakable. Ouais, c'est ça. J'ai déjà été malade. Je peux me rappeler les fois où j'ai été malade. T'es la... pas
0: exempt de maladie.
1: Exempte, non, c'est ouais. ça. <rire> Puis, euh, ouais, j'étais de plus en plus malade. Qu'est-ce qui est arrivé? On, on, c'est un voyage qui se fait en deux jours. On s'est arrêté à la Malbaie. Puis, rendu à la Malbaie. J'étais tellement faible que... Ah oui, ça, c'est drôle. J'étais dans ma semaine. Donc, j'espère que je t'apprends rien, mais on porte des tampons. Puis, ça m'a tout pris. Tu sais, mettons, tu t'en vas au gym, là, puis ça te prend tout pour finir tes, tes 15 reps de je sais pas quoi, là. Mais ça m'a tout pris, tu sais, à ce point-là. Ça m'a tout pris mon énergie pour enlever mon tampon. Puis j'étais tellement incapable d'en mettre un autre que j'ai juste slapé genre du papier de toilette dans mes bobettes. Puis j'étais comme t'as, puis je me suis couchée. J'étais pas capable de manger. J'avais vraiment soif. J'arrêtais pas de boire de l'eau comme une, comme une débile. Puis le lendemain, euh, j'allais pas mieux. Puis euh, mon employeur a fait comme hm, on devrait aller euh, à pharmacie. <rire>
0: Dieu, ben c'est la solution à tout. Hein? Oui. Jean Coutu. C'est ça. As-tu trouvé un meilleur ami? Ou... Puis le,
1: le pharmacien a euh, euh, vraiment logiquement euh, nous a référé à la clinique, donc on est allé à la clinique.
0: Là, pendant tout ce temps-là, là, ouais. c'était encore juste une strappe de papier de toilette dans tes bobines.
1: Merci de le mentionner. Non, c'était, mais c'était, c'était important de garder ça à l'esprit. Oui, voilà.
0: C'est-à-dire que <rire> tu pas retrouvé ta force euh, surhumaine. Non, là.
1: j'étais vraiment pas bien. Puis on rencontre un médecin qui me rencontre puis qui trouvait ça drôle euh, il m'a dit ah euh, euh, sort la langue euh, ta langue est rose euh, t'as la scarlatine donc euh...
0: ça on dirait un, un nom de passe partout mais <rire> on dirait Ou que genre? c'est une maladie on que c'est une maladie de primaire ça
1: oui ben c'est ça c'est pour ça qu'il trouvait ça drôle il était comme t'as une maladie infantile funny t'as la scarlatine puis euh, toute naïve j'ai fait comme ah 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 ok puis euh, j'ai pris les médicaments qu'il m'a donnés. Puis on a continué. Hey, je me suis trompée dans le timeline. Tu sais, quand j'ai une mauvaise mémoire, là? Ouais. on n'était pas encore rendu à Malby. Parce que c'est ce soir-là qu'on a dormi à Malby. Okay. Fait que pour bien 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 rectifier, j'avais encore mon tampon pendant ce temps-là.
0: <rire> fait que les médicaments ont pas réglé le, <rire> le cas de la, de la fausse carlatine parce que t'étais pas capable justement de te remettre... Ouais.
1: Fait que j'ai essayé les médicaments, j'étais toujours décaliste, on est arrivé... J'ai-tu le droit de dire ça? Oui, décaliste. t'as le droit de dire n'importe quoi.
0: Okay. Hey, tu as parlé de, de, de bouts de papier de toilette dans tes bobettes, là, c'est pas décaliste qui va faire peur à personne.
1: <rire> oh, fait que toi, dans ton échelle, décaliste, c'est pire que des tampons. C'est ben... moins pire.
0: Ça dépend, en fait. ça dépend. Mais je veux dire, décaler, c'est, c'est un patois euh, folklorique québécois oui. versus nous raconter que tu étais tellement faible que tu n'étais pas capable de te remettre euh, un, un affaire cylindrique dans la, dans la vulve. Ah, oh, euh, mais
1: je te l'apprends, c'est, c'est c'est pas tout le temps facile. Ça dépend s'il y a un applicateur ou pas, mais on ne va pas se rentrer là-dedans.
0: On ne va pas se rentrer <rire> là-dedans? Oh, wow, OK. C'est... C'est une introduction à euh, quest ce qui s'est passé par rapport à ta scarlatine. Fait que là, ce soir-là, tout ça arrive. T'es décaliste. Ouais, je dit. suis
1: décaliste. On est à la Malbaie. C'est là qu'arrive l'affaire du tampon. Les médicaments ne font pas effet. Fait que le lendemain, quand on se réveille, mon employeur fait tu t'es vraiment pas bien. On va à l'hôpital. Puis là, c'est pas une petite affaire parce qu'on a des trucs plein d'échantillons qui peuvent pas niaiser euh, 150 ans, puis on a du monde euh, dans les trucs euh, qui doivent rentrer à Montréal, puis qu'on sait pas encore si j'ai quelque chose de contagieux, s'ils doivent aller en quarantaine ou quoi que ce soit. Donc, euh, pendant que moi, je m'en vais à l'hôpital, eux, ils sont stationnés sur le bord de la route, puis ils attendent. Ou dans un parking, là. Je sais pas, j'étais pas là. Donc, euh, moi, j'arrive à l'hôpital, puis euh, j'ai marché sur mes deux pieds. Tout je rentre à l'hôpital, puis là, j'étais comme si où c'est qu'on s'inscrit dans cet hôpital, parce que je sais comment les hôpitaux fonctionnent. Il faut que tu donnes ton nom puis attends 40 heures. Pis, j'ai déjà été à l'hôpital. La base. Euh, sauf que là, j'ai croisé une infirmière sur mon chemin, puis euh, elle m'a dit, t'as donc ben pas de l'air bien. Pis, Gentille dame. Oui, mais on est dans un hôpital, oui. mais j'avais envie de dire, oui. Well. Mais je devais vraiment avoir de l'air morte parce que si ça a pris mon, ma pression. Puis à ce moment-là, mon cœur était en train de lâcher. Fait que j'imagine que ça l'a paru dans ma pression, n'est-ce pas? Elle m'a mis sur une chaise roulante, puis euh, j'ai rentré au soin intensif, puis je suis restée là un petit bout. Ils m'ont transféré à Québec à un moment donné, parce que justement, mon cas était trop. Euh...
0: Mais un petit bout, c'est à peu près. Quand... Je sais que tu n'as pas de bonne ma mémoire, mais à peu près combien de temps? Je ne
1: suis pas restée longtemps. J'ai dû rester une semaine à l'hôpital.
0: Mais c'est quand même une semaine à
1: l'hôpital. Oui, c'était une semaine dont les trois premiers jours, eux, ils pensaient que j'allais mourir. Puis les trois derniers jours, ils étaient comme Ah, elle va pas mourir. Euh,
0: « rentre chez vous toi, ». Toi, cette semaine-là, tu l'as vécu comment? C'est-à-dire les trois premiers jours à l'hôpital, tu entends les médecins dire « on pense qu'elle va mourir ». Non, tu... ils te le
1: disent pas ça. Okay. Non, ils pensent que tu Ils pensent que tu sais. Ils pensent que tu sais. Mais tu le sais pas.
0: Fait que toi, tu, tu vivais ça un peu justement de façon frivole et, ouais. <rire> et volage. Oui, Dans le lit ça. d'hôpital, on va, on, on va me soigner. Finalement, ouais. qu'est-ce que tu avais
1: euh, j'ai fait un choc sceptique. OK. Donc, euh, ça, c'est quand tu une infection à quelque part dans ton corps que ton corps est pas capable de contrôler, qui s'en va dans ton sang, puis qui par le sang, rejoint tout le reste de ton corps. Donc, j'avais euh, une méningite, euh, j'avais une infection à l'intestin, j'avais une infection partout, j'avais beaucoup d'eau sur les poumons, mon cœur est en train de s'arrêter. Euh.
0: Qu'est-ce que tu penses qui t'a sauvé pour que les trois premiers jours, ils puissent se faire? OK, là, elle va mourir versus Ah ben non, finalement elle ne mourra pas. Uh,
1: tous les antibiotiques de l'hôpital shootés dans mon cœur par un cathéter. Okay. C'est ça qui m'a sauvé.
0: Mais c'est On remercie la médecine moderne. <rire> oui, c'est ça. Non, mais je veux dire c'est... Puis ce qui me fait rire là-dedans, on s'en parlait justement avant de, d'entrer en onde euh, c'est que ce bout-là, tu l'as juste. Vu venir. C'est-à-dire que toi, tu subissais tout ça, mais sans te dire « Hey, ça se peut que ce soit à la fin, là. Ça se peut que ça, non, ça arrête.
1: Ça... » Mais honnêtement, je peut-être pas vraiment wise parce que j'ai quand même une bonne éducation médicale dans le sens où j'ai écouté tous les Dr. House ah. plus qu'une fois. « Grey's Anatomy » aussi, non? Non. Okay. Dr. House. jaurais dû me douter que quand on faisait une ponction lombaire c'était grave. Parce que dans le Dr. House, c'est toujours grave quand ils font ça.
0: On dirait t'es comme, tu es comme le, le, t'es comme le pen... pendant ou le penchant en tout cas, là, t'es comme euh, Luna Lovegood, on dirait, mais d'Amos. T'as, t'as quand même des grands yeux un peu, un peu <rire> naïfs qui fait Ah, hein, ok, ben, ponction lombaire, ça doit être parce qu'ils veulent faire euh, des tests. » Mais
1: <rire> J'espère que non. C'est un cool personnage, mais je m'identifie pas vraiment à elle. Sauf sur ma photo de permis de conduire. J'ai les yeux grands ouverts puis j'ai vraiment l'air d'une folle un peu comme elle.
0: Mais non, mais elle, 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 moi, je la trouve pas folle. Je la trouve…
1: Euh... Non, non, j'étais l'air d'une folle.
0: Ok mais moi Je trouve pas que tu as l'air d'une folle, mais je trouve que tu es quand même un peu euh, comme ça.
1: Parce que tu n'as pas encore m- mentionné mes boucles de riz en avait. Tu vois que
0: ah, t- je ne les ai même pas vus? C'est
1: parce qu'il y en a dans le livre. Ah,
0: OK. Ouais. Mais là, euh, tu vas trop vite pour moi. Là.
1: Je sais que tu ne les as pas lues. Tu les
0: as Non, je les ai lus. Tu Oui, je les Je me suis endormi sur le sixième film. d'Allemagne il était moins bon que le livre. Pour justement continuer, les gens à la maison font comme « Mais tu avais dit deux anecdotes, Mick. Elle en a juste compté une. » Les gens
1: ne sont pas à la maison, ils sont clairement dans le métro.
0: Ah ben Oui, à Most. <rire> on a beaucoup de gens de, de l'Abitibi qui nous écoutent. Hier, avec Pierre-Olivier, parce que là, les gens, ils vont, je vais trahir quand est-ce que j'enregistre les podcasts, mais il y a un podcast qui n'est peut-être pas sorti ou qui est peut-être sorti avec Pierre-Olivier Bergeron, où on, où on explique aux gens de l'Abitibi c'est quoi le métro.
1: Ça, c'est chiant.
0: <rire> ouais. Mais oui, ils pensent que c'est une épicerie. <rire> Donc, c'est pas une épicerie sous la terre, tu sais. Euh, ouais. mais, Montréal,
1: ouais. les voitures ne volent pas. Non. <rire> Ça sonne un peu de main.
0: ouais hey, Anecdote rapido presto à Jonquière. un moment donné, dans un cours, je, on se présente au début des cours, là, les petits jeux ludiques pour se présenter et apprendre à se connaître. Là. Tu ouais. viens d'où? Il y avait une activité de ce type-là dans une classe. À un moment donné, il y a une fille qui venait du Témiscamingue. Fait que là, moi, je fais, ah, ben, moi, je viens de la BTB, je viens d'Amos, ah, oh ouais, toi, hein, Ville-Marie, ah, cool. Puis là, la fille qui était la plus près de nous a fait comme, ben, voyons, vous vous connaissiez pas avant d'arriver? Puis là, je fais, ben, non, tu sais, mm-hmm. la Témiscamingue, c'est quand même à trois heures de route. Elle était comme, ah, ok, mais là, c'est quoi? puis là, on y explique. Elle, a pensait que la BTB Témiscamingue, c'était un long champ avec des maisons.
1: Un champ?
0: Un long champ, là, tu sais, de, de, de blé, ou je sais pas trop, mais où il y avait des maisons. <rire> Puis que là, c'était Ah, mais en avitimie, tout le monde se connaît. Ils vont de maison en maison de, dans le champ. Elle n'a pas gagné un prix Nobel, la fille.
1: J'essaie de trouver d'où elle a pu trouver ça dans ma tête. Je suis comme elle a trop écouté la petite maison d'Emprairie. Euh, mais non, sûrement. même pas. Même là-dedans, je... elle. Okay. Mais, non, comme non, mais l'a dit, pas, elle elle n'a pas
0: gagné de prix Nobel, Marie-Hélène. Demain. Mais euh, non, c'est ça. Mais fait, tout ça pour dire qu'il y a une deuxième anecdote qui vient avec ça. Et euh, le, le, elle, elle est paradoxale parce que cette fois-là, Là, tu étais consciente que, oups, là, ça allait peut-être se terminer. Ouais. On dirait que ça, c'est, cette anecdote-là est surréelle. Toi, c'est tu a... l'aimes mieux, celle-là Ben, pas, je l'aime mieux. J'ai, j'ai... Au contraire, il n'y a aucune anecdote que j'adore où ça implique que tu vas mourir, mon ami. Là. Mais euh, je trouve qu'elle est surréelle, dans le sens où on dirait que c'est une histoire digne. Tu parlais de film tantôt. Là, on pourrait en faire un, puis euh, aura... on n'aurait pas besoin de CGI, là.
1: Oui, mais ce serait un autre mot du film qui finit comme Ah, tout n'était qu'un rêve. <rire> oui. Mais
0: qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était
1: pas un rêve, ok. Je pas... <rire> peux. C'était pas un rêve. Non, c'était, um, vraiment, c'était un peu. À un cauchemar. moment donné, j'ai eu euh, une masse dans le cou.
0: C'est pas un marteau, là. Pour les gens, c'était, <rire> c'était, une... <rire> c'était une boule. <rire> une...
1: une boule. Une ouais. <rire> boule. J'avais une boule dans le cou. à peu près gros comme, euh, comme une lime. Je ne sais pas. C'était, ouais, une drame dans mon cou, là, mettons, entre la mâchoire puis le cou. Puis, à un moment donné, je sais pas, je me suis regardée dans le miroir, puis j'étais comme, voyons, c'est quoi ça? J'ai donc bien un gros cou, puis, euh, <rire> puis là, c'est vraiment dur de se rappeler comme, est-ce que j'étais comme ça hier? Ou est-ce que j'avais juste pas remarqué, puis ça fait un bout, c'est comme ça, ou ça vient juste d'apparaître? Si un jour, ça vous arrive d'avoir quelque chose comme, qui enfle subtilement, ça devient étrangement dur de se rappeler si c'était de même hier. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as regardé ton coude? tes sûr que ton coude n'est ton pas enflé? Tout le temps. Tu sais pas. Ouais, c'est c'est ça. dur à savoir. Il est-tu enflé? <rire> Faut que tu checkes.
0: Mais là, je peux pas, <rire> voir. T'es pas je peux voir mon coude. Ouais, Mais fait que là, euh, à ce moment-là, il y, y a justement toute le, l'idée de, de faire des tests... C'est-à-dire, ah, euh, là, tas tout demandé à quelqu'un si c'était...
1: Ben, j'étais vraiment pas stressée. J'étais comme, c'est quoi ça? J'ai appelé Info-Santé, puis elle était comme, t'as sûrement les oreillons. T'es mis d'aller à l'hôpital, ça prend des médicaments pour ça. Pis, comme, OK. Fait que, je m'en vais à l'hôpital. Puis, elle euh, me regarde, tous euh, met le bâton dans la gorge, on va faire des scans, c'est quoi, blablabla. Puis, je suis rentrée là en début de journée, parce que, comme toute bonne personne... Qui sait comment ça marche à un hôpital. On l'a mentionné tantôt. On attend 40 heures, je tiens à le dire. J'aime pas les hôpitaux, ça paraît-il. Ouais. Donc, j'étais arrivée de bonne heure pour être sûre de sortir avant euh, trois jours plus tard. Puis, euh, ils m'ont gardé toute la journée. Puis, je voyais les gens passer, qui étaient arrivés longtemps après moi, partir. Puis, j'étais comme, assez ah, long, que c'est ça. Puis, quand il n'y avait vraiment plus personne, comme tout le monde était parti, j'ai commencé à me demander s'ils m'avaient oublié, tu sais. Je suis retournée voir la secrétaire, exactement comme il y a des posters qui disent de ne pas faire. C'est quand ils disent, euh, les gens peuvent partir avant vous, ça dépend de ce que tu as, blablabla. Bref, moi j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'étais allée voir la secrétaire, puis j'ai dit, mais là, elle m'avait oublié. Pourquoi je ne suis pas passée? <rire> finalement, elle était comme, ah oh, oh oui, le médecin il voulait attendre. Fait que finalement, il m'appelle, puis j'y vais. Puis je tiens à dire que c'était une femme médecin avec des cols en jaune, tout habillée en Tommy et le figure. Wow! Parce qu'on s'en rappelle de ça. Oui, c'est
0: ça. Ben <rire> oui, c'est comme. Un...
1: Moi qui étais toute heureuse d'avoir un médecin femme quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai ouais. trop plus faim d'habitude.
0: Un génocide vestimentaire. Toi.
1: Oui, n'oubliez <rire> pas en jaune. Puis, euh, fait qu'elle me fait m'asseoir, puis aussi elle me dit euh, il y avait un jeune homme derrière elle. Puis elle me dit, euh, est-ce que ça te dérange? Euh, le
0: fameux stagiaire.
1: Oui, on a demandé euh, aux stagiaires, on a une interne qui est là, on lui a demandé d'être là parce qu'on n'a pas souvent des cas comme ça. Là, je sais comme, OK, ça ne part pas bien. T'sais. Puis, euh, elle me fait m'asseoir un petit tas. puis elle me dit, euh, Bon, là, euh, je vais être honnête avec toi. Tu une masse dans le cou, puis elle n'est pas bénigne.
0: Donc, en fait termes non médicaux, euh, ben, Madame Pals. Hance...
1: Elle, elle a juste continué de parler. Elle euh, commence à me dire... Euh, fait que là, t'as un rendez-vous demain matin avec l'oncologue. Euh, on a vu ta 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 euh, Bon, est-ce que Jean-Guy peut te toucher le cou? Euh, on voit pas ça souvent. Euh, il aimerait ça pouvoir te toucher le cou. Puis que là, pendant qu'il s'appelait pas Jean-Guy, là, mais on va hey, dire,
0: je, là... Je me disais, aïe, il y a un stagiaire de 64 ans <rire> en médecine. C'est vrai que c'est long, les études.
1: Non, c'était un, un petit jeune nono, Puis, euh, <rire> il était peut-être pas nono. Il on était le, sûrement on, un peu nono. On là. le salue. Come tu sais, en tout cas... Fait que Jean-Guy vient me tâter le cou, tu sais, pendant que moi je regarde la madame, puis que je suis toute puis j'ai dit, tu sais, je demande, je mais là, si c'est pas bénin, c'est malin. Puis elle me regarde comme si j'étais vraiment épaisse, fait comme, ben oui, c'est ça que j'ai dit, c'est pas bénin, c'est malin. Puis là, je dis, oh, tu sais, puis là, elle me donne la Beaucoup poucaire, de douceur, là. Oui, oui, tu vois qu'elle avait du tact. C'est l'école en jaune, je pense, euh, je suis vraiment convaincue. Puis, euh, tu sais, ça me donne ma carte. « Bon, tu as ton rendez-vous chez l'oncologue demain. Euh, rentre chez vous. Bye. » Fait que je rentre chez nous. Puis là, j'étais avec mon chum dans la salle d'attente. Puis, il a, il a assisté à tout ça, tout aussi éberlué que moi. Puis, c'est juste une fois que j'étais sur le trottoir, en avant de l'hôpital, que je me suis survirée. Puis, que j'ai dit euh, à Alex, euh, « Hey, viens-tu de me dire que j'ai le cancer? » Puis, il était comme, « ben je pense que oui. » Puis, Je filais pas Yob quand je suis retournée chez nous. En fait on est retourné chez Alex. Quand on est retourné chez Alex c'était soirée. Je ouais, filais c'est, pas vraiment.
0: C'était c'est, qu'est-ce qui se passe? Le rendez-vous est le lendemain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe cette soirée-là où tout ce que tu sais, c'est que t'as probablement le cancer, mais t'en sais pas plus. Ça doit être ouais. long en type peu pair là.
1: Oui, c'est pas la plus belle soirée. C'est pas yob, comme honnêtement. Puis, c'est, pas, euh... c'est pas du
0: gros Netflix and chill, là, j'imagine.
1: Non, c'est plus du Netflix euh... Change-moi idées s'il te plaît. Et
0: si ça ne marche pas, je pense que j'ai le cancer. Oui, pas y Ça, Moi, ça me, ça me fait capoter, cette histoire-là, dans le sens où... Oui, le temps devait s'égrener. À...
1: Ben le pire, ça a été d'appeler ma mère. Pourquoi? Pour y dire.
0: Non, mais je... pas pourquoi. tu pas... <rire> peux-tu me donner ta recette de ça so- <rire> en passant? Non, je t'ai dit pourquoi ça a été le pire pour toi.
1: Ben je sais pas si t'as déjà entendu que c'est ah, je sais pas comment formuler ça imagine que tu rencontres une mère tu t'es obligé de dire que son bébé va mourir n'importe quelle mère rien de ouais. ouais. mais non seulement c'est ça mais en plus c'est la tienne fait que c'est la tienne que tu rends triste t'sais. là c'était pas sûr que j'allais mourir à ce moment-là mais comme tu sais je veux, veux pas quand tu t'en viens pis que tu dis hey, j'ai peut-être le cancer ils m'ont dit que j'avais une masse dans le cou gna, gna, gna. C'est, c'est quand même ce à quoi on pense. Il y a quand même la possibilité de mourir qui vient tout de suite. Là. Même si tu veux pas. Même s'il y a plein d'histoires qui finissent bien. On c'est se dit tout le temps ça.
0: c'était quoi sa réaction, elle?
1: ben C'est sûr qu'elle elle travaille dans le domaine médical, elle aussi, fait qu'elle savait que c'est pas non plus tout le temps sûr. Qu'il fallait attendre de voir ce que l'on l'oncologue allait dire. Mais c'est sûr qu'elle n'était pas euh... sur le party. Il
0: n'y avait pas de Sunny Delight d'impliquer. Non. Et là, euh, bon, courte nuit de sommeil, j'imagine.
1: Je ne me rappelle plus.
0: Le lendemain, euh, tu vas voir l'oncologue. Oui. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Euh...
1: Mon oncologue, c'était un gros insignifiant.
0: Il avait-tu des collants jaunes, lui aussi?
1: <rire> non. Il était vraiment en tâche, comme monsieur. Euh, c'était comme le directeur des oncologues du Québec, d'organisation, des je sais pas quoi, comme c'était un monsieur important, puis je pense qu'il y avait pas tant de temps que ça à accorder au, au monde, puis il y avait pas non plus full de tact, puis pour revenir à Dr. House, j'étais vraiment déçu que c'était pas le Dr. Wilson qui était là pour moi, parce que lui, il est, il est gentil, ouais. <rire> les émissions à la TV. c'était... Ah, c'était pas ça. Puis, c'était la vraie euh... vie. ouais, mais tu sais, il était du genre à faire des jokes, des jokes du genre... Euh, ben voyons. T'es ben, tendu comme une corde de violon. Puis j'étais comme, « ben Chris, qu'est-ce que tu penses que je
0: fais? <rire> » ouais. C'était quoi le verdict, finalement, le résultat final?
1: ben Lui, c'est sûr que dans tout ça, là, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui est un petit peu familier avec le milieu de la santé, il doit se dire, euh, « hey, Un médecin euh, généraliste n'a pas le droit de dire à quelqu'un à l'urgence qu'il y a le cancer. » C'est un fait. Tu peux pas savoir si c'était le cancer juste de même avec juste un scan. Là, c'était, c'était vraiment pas cool de... La madame, à col en jaune d'avoir dit ça. Puis elle l'a fait quand même, fait que le doute était dans ma tête. Mais pour l'oncologue, il était comme, il ben, n'y a pas de raison de penser que tu nécessairement le cancer avant qu'on fasse tous les tests. Donc euh, là, j'ai eu un mois de, de tests, là, vraiment euh, tous plus plaisants les uns que les autres. Exact. Puis, euh, pour... fait que c'est, c'est le mois d'attente qui est pas tant le fun, hein, honnêtement. Pour
0: te faire dire quoi, au final
1: ben, c'est ça qui a été spécial dans mon cas. C'est que euh, le diagnostic initial, c'est que j'avais un lymphome. Donc, un lymphome, c'est un cancer des ganglions. Là où tes cellules... Euh... Premier
0: cancer de mon père.
1: Si ah oui, ça ça, oui. en plus. C'est là que tes cellules d'immunité sont fabriquées. Donc, euh, c'est, c'est pas super. Des lymphomes. Mais ils ont quand même un, beau taux, un bon taux de guérison. Donc, je me disais, ah, lymphome, c'est pas si pire que ça. Puis là, on va faire euh, des, d'autres scans, euh, toutes sortes de scans dans plein d'hôpitaux. Puis, euh, comment ça fonctionne quand tu vas dans plusieurs hôpitaux? C'est qu'à chaque fois que tu vas faire un test, le médecin te donne une enveloppe avec ce que lui a vu. Tu ramènes ça chez vous, puis la prochaine fois que tu vois ton oncologue, tu lui donnes. Donc, tu es en possession de tous les diagnostics de tous les autres médecins. Puis, euh, euh, fille intelligente que je suis, je l'ai, je les regardais à chaque fois, c'est parce que j'aime ça me stresser pour rien. Puis je les, je les lisais. Puis euh, ce que ça disait, c'était des métastases, euh, euh, un cancer tchikinien, euh, un cancer avancé. Euh.
0: Toutes les mots qu'on n'aime pas voir. Oui, hein. c'est
1: ça. Tout comme le, la chaîne de, de vocabulaire qui est le fun. Puis euh, après ça, une fois que le l'oncologue a eu ça, mais ben la décision, ça a été. Parce que la, la décision finale pour un cancer, il faut faire une biopsie pour être sûr. Toutes les scans, toutes les. Après, les diagnostics que tu peux faire ne sont jamais autant décisifs que, que la biopsie. Puis quand c'est inquiétant, mais généralement, ils enlèvent toute la masse en même temps que la biopsie. Comme ça, ils sauvent un peu de temps de chimio après. Donc euh, là, ça a été le temps de prévoir la biopsie, rencontre euh, la, la, l'autorhino qui devait m- m'opérer, m'enlever la masse dans le cou. Puis euh, je me rappelle, <rire> j'ai un sinus dévié. Okay. C'est une anecdote. J'ai toujours voulu me faire opérer pour avoir la capacité de respirer par mon nez. Puis étant avec un autorino, j'étais comme « oh my god, voilà ma chance ». Puis je me rappelle que pendant qu'elle regardait ma masse là, sur toutes les coutures, j'étais comme hey, « est-ce que ce serait possible d'avoir un rendez-vous pour faire euh, dédévier mon sinus ?» Puis elle n'a pas voulu m'en donner un. Je pense qu'elle pensait que ce serait pas nécessaire. Ouais,
0: c'est ça que tu te rendrais peut-être même pas à avoir besoin de respirer. Je sais, je là-bas. l'ai
1: tellement mal pris. Pas vrai? <rire> mais j'étais quand même quand <rire> <rire> Donne-moi donc un peu de faux espoirs. Ça coûte rien de me mettre ça à liste puis de m'enlever, mais que je suis morte. Ouais. <rire> en finalement, finalement, t'es là. Oui, là. Parce que le punch n'est pas encore arrivé. Ils m'ont c'est fait ça. la biopsie. Puis quand ils ont eu les résultats, bam! C'était bénin. J'ai eu une super bénine dans le fond.
0: Ça a été combien de temps? À, à, au final, là, si je calcule, c'est un mois et demi ouais. à te dire « je vais peut-être mourir
1: ». Un mois et demi, pas juste à te dire « je vais peut-être mourir », mais que ce soit confirmé de plus en plus, parce que je revenais à chaque examen avec des résultats de plus en plus négatifs. T'sais, au début, c'était comme « ah, t'as peut-être une masse », mais après ça, c'était comme « regarde donc, t'en as cinq », puis t'as des métastases, puis c'était avancé, puis da-da-da-da, puis...
0: On dirait le début de la tourne. Da, 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 da. Ah,
1: c'est vrai. Da, da, da. <rire>
0: euh, et à ce moment-là, est-ce que, tu sais, dans ta tête, ça va en termes de moi, en termes sais, est-ce que tu, tu penses vraiment à l'idée de je vais mourir, là?
1: Ben, je savais pas trop à quoi penser. Il y a un moment donné où ça m'a frappé, que je me, je me suis dit, comme, ça va peut-être être mon dernier appart. Wow. C'est des choses comme ça, là, qui étaient comme moins le fun. Puis Plein ça, c'est de des petites pensées. Où... Là. Ouais, c'est des moments où là, j'ai appelé mon chum en pleurant. Je me suis dit ça ne va pas. Là.
0: puis euh, Après, finalement, bon, c'est bénin. Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce ont fait? Ils t'ont puis...
1: Ben J'étais déjà opérée. Ils avaient okay. déjà enlevé la masse, okay. autres en pensant que, c'est... que c'était vraiment pas correct. Ils m'avaient même donné un rendez-vous en chimio. Fait que j'avais fait de couper mes cheveux. Wow. Pas rasés. Ouais, la... ouais. oui.
0: L'intuition de dire « Peut-être qu'ils se trompent toute la gang.
1: » Je ne voulais pas être la fille dramatique qui se pointe avec la tête rasée le lendemain parce que j'ai les cheveux quand même longs. Mais je me suis dit, oh, je vais les faire couper un peu pour pas que ça me fasse un trop gros choc de faire de la
0: chimio. C'est incroyable là, que finalement c'était bénin, mais tu étais là-dedans dans l'idée. OK, ouais. là, il faut, faut que je fasse un appel chez la coiffeuse. Il faut que j'y aille. je vais me faire couper les cheveux. Pourquoi vous faites couper les cheveux, madame? Ah, oh, ben ça se peut qu'ils rase. Ouais. »« Ça se peut qu'ils tombent tout. » C'est ça. Euh, « T'as vécu l'enfer. vécu
1: l'assurance. Euh, faire comment et hey, de quoi ça a de l'air ma couverture en cas de cancer? Euh,
0: Là, on voit que depuis le début du podcast, t'es un cas unique en termes et de vocabulaire et de réaction. Et de... Qu'à, qu'à elle pas de nom de famille, qui se fait dire euh, par quelqu'un, « Ouais, on est désolé, on, on vient de te faire vivre quasiment deux mois d'enfer, mais on, on s'est trompé, finalement. » C'était quoi la réaction <rire> première que tu as eue?
1: Oui, c'est drôle. Mais je pense que je t'ai déjà raconté ça, puis c'est pour ça que tu me poses la question. Hein? Euh, je ne pas, pas sûr. Parce que quand ils ont pu vraiment me dire que c'était bénin, c'était pas tout de suite après l'opération. T'sais, je me suis fait opérer. Euh, après ça, ils te font attendre. Ils te font attendre. Ils analysent. Là, ils font un peu exprès. Mais bref, t'attends.
0: On a les résultats, mais on, on va.
1: Ouais, on Reste on le trois heures. Puis euh, après ça, quand tu y vas, en même temps, euh, ils m'enlevait mes points. Fait que euh, bref, je suis allée chez l'oncologue. Il me dit, euh, puis encore maudicave, euh, quand on rentre euh, dans son bureau, on n'était pas sur le hein, sais? lui, était comme, ben « Mais voyons, vous avez tombé de longue face. Puis... » oh C'est comme toi, tu sur le sais, le diagnostic, pas nous autres, gros caf.
0: Lui, lui, dans le fond, je pense qu'il avait, a juste raté sa vocation puis il voulait faire de l'humour. Là.
1: Oui, oh, non plus.
0: Ah, ah, soyez-vous. Avez-vous remarqué, là quand on a une biopsie, puis finalement... C'est ça. Oh, ça a l'air d'être le pire, monsieur de la planète.
1: Il était pas cool. Mais bref, il nous dit ça, nanana, t'as, t'as, pas... t'as pas le cancer. Bye. Ça n'a pas été comme ça, mais Presque. dans ma tête, après que tu t'es fait dire que tu n'as pas le cancer, tu es comme pourquoi j'ai vécu tout ça? C'est pas le fun. Mais bref. Donc, on saute pas de joie, comme que j'imagine que peut-être tu t'imagines, pas toi, mais comme les gens. C'est comme oh, tu penses que tu as le cancer, puis tu te fais dire que tu n'as pas le cancer, tu dois courir au dépanneur, t'acheter un 6,49 puis une grosse bouteille de champagne puis fêter. tu sais. Mais c'est vraiment pas ça qui se passe. Parce qu'en un mois et demi, tu as le temps de t'habituer à l'idée. Ça, ça, fait un, ça fait un chemin dans toi.
0: Et là, il faut se déshabituer à l'idée, je me Oui,
1: c'est ça. Puis, bref, euh, il m'envoie pour me faire enlever les points de suture que j'ai dans le cou. Puis, pour faire ça, il m'envoie dans la salle où euh, les autres patients euh, reçoivent leur chimio.
0: waouh
1: Oui, parce que c'était les seules infirmières disponibles, j'imagine, dans tout l'hôpital. Euh, donc, ils m'assoivent sur la, la chaise où j'aurais fait de la chimio. Puis là, l'infirmière m'enlève mes points. Puis, euh, en face de moi, j'ai. Des messieurs, des madames euh, qui ont plus leurs cheveux, qui sont maigres, qui sont maganés, qui sont pas leur première chimio. Il y a une femme qui pleure avec son ami puis euh, c'est, c'est le gros party, sale. Puis euh, j'ai juste le goût d'aller m'excuser à tout le monde, parce que moi j'ai pas le cancer, puis je me sens vraiment « cheap ».
0: Il y a l'expression euh, anglaise là, qu'on va, on peut traduire, mais je trouve que en anglais, à punch encore plus, « Survivor's guilt », oui, la, la culpabilité du survivant.
1: Oui, c'est, ça Donc, existe. ça t'a frappé de plein <rire> fouet. Oui, c'est ça, je me sentais... Ben, c'est sûr qu'il y a eu le setup pour ça. Peut-être s'il ne m'avait pas mis toutes les cancéreuses en face, je me serais senti différemment. Mais euh, je peux te dire que au moins, j'ai passé un mois et demi assis dans la chaise de la personne qui a un diagnostic de cancer... Euh, cancer grave, là, parce que c'était, c'était, pas, c'était pas un beau diagnostic, là, ce que j'avais au début. C'était c'était pas quelque chose qui allait guérir. Hein, Bref. Puis pendant un mois et demi, ça m'a vraiment conscientisé à comment on se sent, démunie, à comment que... Euh, On n'a pas vraiment de tact en société pour parler du cancer. Euh, Les seules personnes à qui je l'ai dit, il y en a quelques-uns qui ne savaient pas quoi me dire, dont certains qui m'ont raconté les histoires des gens qui connaissaient qui étaient morts du cancer. Euh, Des choses comme ça, ou euh, euh, même dans les annonces à la télé ou des choses comme ça, il n'y a pas beaucoup de tact qui est utilisé pour parler du cancer ou de la maladie ou de la mort. Puis euh, juste voir une annonce sur le cancer, ça me donne envie de brailler. Je me rappelle, il y avait une annonce qui avait paru, euh, c'était pas une annonce, c'était un article qui avait paru dans le journal, euh, que c'était, je pense que c'était « The Onion, c'était quelque chose pour rire. C'était comme ah, un monsieur que sa femme est morte, tous ses voisins sont venus met- mettre des piquets dans, son, dans, leur, dans sa cour pour lui dire « félicitations ». Tu sais, c'était, c'était une « joke ». Mais même à ça, ça m'avait gâché ma journée. C'est, c'est vraiment des niaiseries. C'est vraiment des niaiseries, mais ça t'affecte parce que ça te prend tout pour ne pas penser à ça dans ta journée.
0: Moi, je me souviens quand on s'était croisé après. Je ne me souviens pas exactement c'était combien de temps euh, à la suite de, de cette anecdote-là, mais ça t'a pris un moment à t'en remettre. Là.
1: Oui, c'est long. De,
0: de, de, de la culpabilité, puis après ça aussi de, de, de te dire. Est-ce que tu en es arrivé à, à te dire que tu avais une entre guillemets, deuxième chance?
1: Euh, ben C'est un peu spécial là, comment je me sentais. Déjà, euh, c'était clairement une dépression. Là, cliniquement, ce que j'ai fait, là, c'était, ça a été beaucoup de stress encaissé un en pas beaucoup de temps, puis physiologiquement, ça a un effet. Une autre chose que je devrais mentionner qui est liée à. L'autre anecdote qu'on a racontée, j'avais été malade, euh, j'ai frôlé la mort, nanana, ils m'ont sorti de l'hôpital, puis j'ai pas eu vraiment de suivi là-dessus non plus. Puis euh, sans gâcher de punch, euh, toutes les antibiotiques qu'ils m'ont donné à ce moment-là, ça l'a déclenché chez moi une, ma- une maladie auto-immune, une maladie cœliaque, qui fait que je, je dois pas manger de gluten dans le fond, parce que quand je mange du gluten, mon corps s'auto-détruit.
0: Donc, ils t'ont sauvé la vie avec euh, ces médicaments-là, mais il y a un
1: un effet secondaire. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Donc, tu vois, ça s'est passé... euh, J'ai été diagnostiquée avec la tumeur deux ans après que ça s'était passé. Ça ça veut dire que pendant deux ans, moi, je mangeais du pain, puis des croissants, puis du gluten à tous les jours. Et tu te euh, scrapais là. J'étais vraiment pas en bon état physiquement non plus. Puis... euh, ça n'a pas aidé là, d'avoir un stress vraiment
0: intense euh, psychologique. Est-ce que, vraiment ça a, est-ce que ça a changé, là, si Tu tu sais là, avec le recul aujourd'hui, tu regardes ça, est-ce que ça a changé ta façon de vivre? Puis euh, là, oui, évidemment, bon, tu manges plus de gluten, mais je veux dire, dans ta perception, dans, dans, euh, dans comment tu te comportes avec les autres, est-ce que tu t'a, as vraiment changé ta façon de vivre par rapport au fait que tu t'es, pendant deux mois, dit que ben, tu n'allais plus vivre à un moment donné?
1: Euh, Est-ce que traverser... tu sens que tu profites plus de la vie? Est-ce que tu... ben, ça fait qu'il y a de dire oh, « maintenant, j'apprécie chaque bouchée. » Mais non. Euh, ben, la réalité, c'est qu'on s'habitue à tout. Que... Je ne sais pas si c'est qui qui a dit ça. Je sais pas si c'est une personne qui a dit ça en particulier. mais L'idée que euh, peu importe c'est quoi l'épreuve que tu traverses, peu importe la gravité de l'épreuve, il n'y a pas d'échelle. C'est juste une épreuve que tu traverses. Puis C'est vrai parce que euh... Six mois plus tard, si je casse mon téléphone, je vais quand même être, je vais quand même être en crise.
0: Tu ne feras pas, hey, c'est pas grave que j'ai cassé mon téléphone ouais. parce que j'ai vécu proche de mon rire. C'est
1: ça, tout ne se rapporte pas toujours à ça, ouais. même si ça pourrait tellement être facile. La vie, faire... continue, pis la, vie ouais. ça, la vie continue, puis la vie va vite. La vie continue, puis la vie est toujours la même. Et c'est sûr que ça a eu quand même un gros changement. Là. Je considère que ça, ça a eu beaucoup d'impact pour moi. Ça m'a amené à faire des changements dans ma vie aussi. Puis j'ai repensé des choses euh, que je n'avais pas nécessairement faites après avoir eu le choc sceptique parce que ça s'était passé un peu à mon insu, je ne m'en étais pas rendu compte que je mourais. Tandis que quand ça a été l'inverse puis que je ne mourais pas en tout, mais qu'ils m'ont dit que je mourais, là le travail psychologique s'est beaucoup plus fait. Je me suis rendu compte que je n'étais pas contente de comment que j'avais réagi face à cette annonce-là. Je n'étais pas fière de comment que j'avais été une récente diagnostiquée du cancer. On aime ça s'imaginer dans vie que si le pire nous arrivait, on réagirait donc bien, puis qu'on serait stoïque puis courageux. Puis ça m'a fait chier de me rendre compte que, non, j'avais été vraiment fâchée puis triste d'apprendre que que j'allais peut-être mourir à à 25 ans. euh, Puis j'étais pas fière après ça, avec du recul, de ma réaction. J'aurais voulu réagir mieux. Euh, J'aurais voulu réagir mieux, puis aussi quand... euh, je pensais que j'allais mourir. Je n'étais pas vraiment contente du bout de vie que j'avais eu de fait.
0: Est-ce que est-ce que tu as des exemples de justement changement que tu as apporté depuis ce temps-là en termes de dans ta vie ou en termes de, de, de ta personnalité? Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as essayé de, de travailler pour être plus satisfaite du bout de vie qui te
1: reste? Ben, On a mentionné qu'il y avait des trucs pas vraiment faciles chez nous euh, quand j'étais plus jeune. Puis, la stratégie que j'avais adoptée à ce moment-là, mettons, enfance, adolescence, ça a été de de ravaler puis de me dire que ça allait être mieux plus tard. Puis, j'avais continué de faire ça jusqu'à la la début vingtaine. Puis là, j'arrivais à à la mi-vingtaine pour me faire dire que j'allais mourir puis que ça allait jamais être mieux plus tard, finalement
0: que plus tard, il n'y arriverait peut-être pas.
1: C'est ça. Fait que ça m'a vraiment mis en crise, cette affaire-là. Je m'étais dit comme, ben là, euh, tout ça pour ça. Tu sais, c'était vraiment fâchant. Je n'étais pas contente. Puis ça m'a forcé à, à regarder en face, justement, les, les choses que j'ai dû ravaler puis que j'ai dû me dire, oh, ça va être mieux plus tard. C'est quoi ces choses-là? puis, puis
0: Pourquoi je les réglerai pas? là ouais,
1: Pourquoi pas les régler? Parce que clairement, ça c'est pas mieux plus tard. Clairement, c'est c'est, c'est mieux maintenant si tu t'en occupes.
0: C'est évidemment, le podcast ou la page Facebook, ce n'est pas 365 jours de système de santé de marde. mais devrait, euh, non c'est mais J'ai beaucoup de, de liens euh, à faire par rapport à ta présente situation amoureuse. C'est-à-dire que euh, le, l'homme avec qui tu es présentement, tu l'as même nommé tantôt, là, oui. mais l'homme avec qui tu es présentement, ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble quand tu as eu à vivre tout ça. Oui. Comment, comment lui a réagi et comment ça a changé votre, votre amour de vivre ça ensemble aussi récemment?
1: T'sais? Ça faisait même pas six mois qu'on sortait ensemble. Wow. Puis, puis, euh, c'est probablement une des raisons pourquoi je l'ai en aussi estime, parce qu'il a bien réagi. Parce que c'était la seule personne dans mon entourage qui a su dire quest ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Parce que si je regarde ma mère ou euh, certains de mes amis pour qui c'était un choc autant que moi, leurs émotions les, les enveloppaient, leur, leurs émotions les, les subjuguaient trop pour qu'ils soient là pour m'aider. Tu sais, ma mère était, était juste triste que ça lui arrive, parce que ça lui arrivait, dans le fond, c'est son enfant qui, qui avait quelque chose comme ça, donc ça lui arrivait à elle aussi. Puis je pense qu'à cause de ça, elle n'était pas nécessairement capable de, de de prendre le gros coup pour moi puis être capable de, de me dire que ça allait bien aller. Puis, euh, ou d'un fois, les gens ont le réflexe de vouloir te mentir aussi, puis te dire que ça va bien aller, puis que je le sais, ça va se régler, puis euh, alors que, que, que t'es en train d'essayer de te faire dire que tu vas mourir, donc c'est pas ça que t'as envie d'entendre non plus. Puis, ce qui est spécial avec Alex, c'est que son père était malade pendant pratiquement toute sa jeunesse, un peu comme toi, avec euh, Gabi. Puis, euh, il était un peu habitué à... Avec l'idée que son père pouvait mourir n'importe quand. Puis je pense que ça, le, ça, ça lui a fait développer une, une intelligence émotionnelle vraiment, euh, vraiment particulière. Donc quand ça m'est arrivé, il était capable de me regarder puis de me dire euh, « euh, ben, je vais être avec toi ». Puis je suis vraiment contente de t'avoir connue. Puis quand ben, même ça devait finir, euh, je suis contente d'avoir pu passer ces moments-là avec toi
0: et Je vais rester jusqu'à la fin. Ben
1: oui, c'est ça, je veux en profiter jusqu'à ce, que, jusqu'à ce que ça se termine.
0: T'sais, on dirait que ça, c'est, c'est ce qui me touche là-dedans de dire euh, on, aujourd'hui notre génération un peu pourrie, euh, on, les gens ont peur de l'engagement, les gens ont peur de, 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 de justement s'engager puis de mettre les efforts nécessaires. Lui, sa première réaction quand il allait apprendre que la fille qu'il fréquentait depuis à peine six mois allait mourir, c'est pas être eh, tabarnak, je m'en vais de là, c'est. Ben. C'est, ça, ça va être avec moi que tu vas vivre ça jusqu'au bout je, je, je trouve ça vraiment beau de...
1: mais t'sais, en même temps Alex ça peut être non plus le gars qu'on s'est rencontré puis que tout de suite on... tu ça a pris une couple de semaines avant qu'on puisse prononcer le mot chum blonde même sans que ça fasse que mal hein, quoi <rire> ok ok ben, comme un peu n'importe qui ouais, ouais. mais mais il a, a su step up dans un moment qui était qui était difficile, puis je pense que ça a montré sa grandeur d'âme, ça a montré un peu... Euh...
0: C'est sûr que ça vous a lié aussi de façon extrêmement forte. Là.
1: Oui, ça... Comment je dirais, une fois, tu peux sortir avec quelqu'un vraiment longtemps, puis au premier euh, accro, tu réalises que la personne n'est pas nécessairement à la hauteur pour réagir, tandis que là, c'était tout de suite euh, un, un vraiment gros test. Je dis pas non plus qu'on va mourir un à côté de l'autre en se tenant la main, mais les
0: pages de notre amour deux.
1: Oui, c'est ça. Mais clairement, c'est une personne que je veux tout le temps garder en estime pour pour ça. Je, je mais vous sais... avez vécu ça ensemble. C'est ça. Je sais cet aspect-là de lui, puis euh, c'est une bonne chose à savoir.
0: Mais... Ça, fait, ça fait deux ans, là, où ça approche, ou ça s'est passé.
1: Je suis vraiment poche avec ça. Peut-être okay. que ça fait plus faudrait, que deux faudrait ans. faudrait
0: l'appeler. Mais ça fait à peu près deux ans que que vous êtes ensemble. Ouais. Euh... C'est quoi le secret des dieux? Non, non, mais je veux dire, pour de nos jours, tu sais, être capable de faire un bon bout avec une personne, de faire deux ans, qu'est-ce qui pour toi du moins a, a fonctionné, tu penses?
1: Ben, je te conseille le cancer.
0: OK. Ouais, un ça... faux diagnostic, en fait, de ouais, cancer.
1: Ça, ça a vraiment aidé, non, tu pas...
0: <rire> Ben, c'est sûr, en même temps que oui, un peu, là, je veux dire.
1: Bah peut-être pas, tu sais, ça aurait pu me mettre en crise après. Il aurait pu être vraiment poche, tu sais. Oui, je
0: sais, sauf que je veux dire euh, euh, comme tu le dis, depuis tantôt, il a bien réagi, puis. Euh, Mettons nous, là. T'sais, qu'est-ce qui fait qu'on se parle encore? Ben, on a vécu des affaires aussi fortes. Euh, tu t'es rapproché de, de ma femme. Et puis quand, quand justement mon père est mort, tu étais là. T'sais. Fait qu'il y a, il y a ces événements-là qu'on vit avec les gens qui, qui tissent quelque chose d'encore plus grand que juste. Je l'aime parce qu'il est jovial. Tu comprends? <rire> les les que... Oui, c'est ça. <rire> les, les, les choses qu'on vit, c'est, 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 c'est ce qui tisse. La, la force de l'amitié, mais je pense que c'est vrai aussi en amour.
1: Ouais, ben être, là, être là pour euh, l'un pour l'autre quand il y a quelque chose qui arrive. Je sais pas, parce que veux, veux pas si tu veux rester avec une personne longtemps, tu es voué à vivre une bonne coupe de bad luck. Ben oui, c'est euh, sûr. T'sais? Hein, t'sais. Donc, euh, si tu es capable de traverser les bad luck ensemble, mm. c'est déjà ça. <rire> c'est déjà un petit coup de main.
0: Puis vous voulez... À peine six mois dans votre relation, il y en a eu une pas pire qui est arrivée. Là,
1: oui, puis pas longtemps après, son père est effectivement décédé.
0: Fait que toi, t'as eu à l'accompagner dans quelque chose aussi.
1: Ou ouais. je suis pas certaine que j'ai pu, pu le faire au mieux que je pouvais parce que j'étais encore en grosse dépression ouais. ben, après je da... tout ça.
0: T'as donné ce que t'avais à donner à ce, moment, à ce moment-là.
1: T'sais. C'est ça.
0: Ouais. Oh là là. Là, en plus, on continue. C'est vraiment un, un épisode sur la santé. On continue <rire> parce que... Ce n'est pas tout dans ouais, le sens... Ça. Chose. Ben oui, il y a d'autres choses. On, est, on se rejoint un peu là-dessus. Je pense que c'est pour oui. ça qu'on, qu'on est des, des, des aussi bons amis. Je le dis moi en blague, tu sais, je l'apporte en blague parce que je suis poche socialement et que je suis gêné, que je suis... Je ne sais pas si je, j'aurais le, le même diagnostic que toi, mais tu as été... Pense pas. <rire> hein? Je
1: pense pas.
0: On verra, mais tu as été diagnostiqué autiste. Euh, non. Ben ben oui, c'est ça. Parle-moi, en euh, parmesan. parmesan. Tu, veux-tu, tu veux-tu un peu de parmesan? Non mais, non. mais qu'à, qu'à, tu, à un moment donné, nous, on se voit pas assez souvent. En fait, on va se le dire, là, on se voit pas assez souvent, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on se voit, tu, m- tu m'arrives avec une nouvelle bombe. Là. C'est-à-dire que ce fois-là, c'était « ouais, je suis… Ben, » C'est quoi le diagnostic? C'est quoi le, le bon terme à utiliser?
1: Euh, j'ai une personnalité de type Asperger.
0: OK. Ce qui veut dire que tu es… Autisme. Mais non, 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 mais... <rire> en fait, non. Qu'est-ce que... qu'on dit? Que...
1: Ben, ça veut dire que je suis sur le spectre de l'autisme. Okay. Puis même à ça, c'est débattu. Il y a même euh, en ce moment des gens qui voudraient séparer Asperger du spectre de l'autisme.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce... En termes d'exemple concret, qu'est-ce que ça change euh, en termes de... de ta personnalité ou euh, socialement parlant?
1: Ça le clairement euh, beaucoup de racine dans comment tu vas voir tes relations avec les autres, tes relations interhumaines, les codes sociaux, euh, décrypter, euh, décrypter comment ça fonctionne, les réactions des autres personnes. Euh, ça leur mène beaucoup d'anxiété sociale. C'est... Ouais. Je dire que j'ai de la misère à faire un wrap-up. Non,
0: mais <rire> tu disais, oh, je pense pas, mais je me reconnais un peu, par exemple. Là-dedans.
1: C'est facile oui. de se reconnaître là-dedans parce que l'anxiété sociale, c'est comme...
0: Tu penses que c'est généralisé dans notre société euh, ouais. d'aujourd'hui? Ouais. Hey, mais tu sais, parfois, juste mettons, quand je vais au restaurant, j'ai de la misère à regarder le serveur dans les yeux t'sais, parce que ça me paralyse.
1: Oui. Mais peut-être. peut-être. <rire> je ne suis pas psychiatre. Mais ouais. c'est la chose que je ne suis pas un psychiatre.
0: Mais non, mais tu, tu connais quand même bien d'écouter les huit saisons de Dr. House.
1: Oui, mais il y avait pas tant de psychiatrie là-dedans. Sauf non? une fois, une fille qui avait des hallucinations. Qu'est-ce qu'elle avait? Non? Je m'en rappelle plus. En tout cas. Oh.
0: Mais puis est-ce, que, est-ce que t'es différente selon justement les gens avec qui t'es? Parce que, tu sais, avec moi, t'es capable, on se regarde dans les yeux depuis tantôt. Euh, t'es capable de voir, euh, t'es capable de décrypter mes relations, euh, mes réactions, mes relations. Décrypte donc mes relations, non, mes réactions. Ça va mal, mec. ouais ça va mal, hein? Hey, mon Dieu, je suis rentré tantôt pour voir que ça allait mal. Mais euh, non, c'est ça, ça change j'imagine avec les gens avec qui tu te trouves.
1: Oui, ça change. Euh...
0: En amour, c'est comment T'es quel genre de blonde vu que t'as ça <rire> <rire> euh,
1: Je sais pas si ça change tant de quoi pour moi ou tant pour euh, mon chum. T'sais, j'ai déjà eu euh, un chum qui le savait puis qui l'a pas vraiment bien pris. Je sais pas pourquoi. Mais pas vraiment c'était quoi, je pense. Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais euh... mais c'était quelqu'un. Pas de gluten, en tout cas. Non, je ne savais pas encore que je pouvais pas ouais, manger Non,
0: mais en hiver, en tout cas. Coup... Continue, c'était de <rire>
1: euh, Ça le trait beaucoup à... à lui, à être obligé de verbaliser des choses. Souvent. Parce qu'il sait que je ne vais pas les comprendre. Puis que je suis vraiment claire avec ça. Tu euh, si tu as un ton fâché puis que t'es pas fâché mais je vais quand même penser que t'es fâché puis si t'as un ton pas fâché mais que t'es fâché ben je vais pas catcher que t'es fâché puis euh, si tes émotions vont pas avec ton, ton langage verbal clair je vais pas le, je vais pas le comprendre puis je vais pas le décrypter puis si si le visage de la personne correspond pas à ce qu'elle me dit, je vais rester vraiment confuse longtemps, puis d'un fois, ça va me paralyser, puis euh, je veux réclamer des explications beaucoup plus longtemps, fait que je peux devenir gossante, tu sais, je peux être le genre de personne qui va stiquer puis faire comme, tu dis que t'es pas fâché, mais tes sources sont froncés, tu sais, fait que je comprends pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis il va falloir que tu m'expliques, ou si t'es fâché pour d'autres choses, mais que t'es fâché en claquant la porte du frigo, tu sais, ça peut arriver, mais je vais pas comprendre si tu me dis qu'il y a rien, ou si tu me dis, tu sais, il c'est, c'est, y, y a beaucoup de verbalisation qui est nécessaire pour moi. Puis à partir du moment où la personne est capable de faire ça, tout va bien. C'est pas... Euh, en fait, je comprends un peu comment le reste du monde fait.
0: <rire> non, mais le cliché ultime, là, c'est de, de dire qu'en couple, en amour, la communication, c'est quelque chose d'important, mais toi, c'est primordial et nécessaire que la personne soit bonne pour communiquer parce que sinon... Euh...
1: Mais c'est la même affaire avec mes amis tu sais euh, ça va m'arriver de... j'ai déjà fait pleurer une de mes amies vraiment en, en n'en ayant aucune idée on, on débattait sur quelque chose puis j'ai dit mais tu devrais faire ça puis elle elle, elle envoyait des signaux vraiment distraits distrait, vraiment discrets que, que ça lui plaisait pas ce qu'elle entendait t'sais, elle l'encaissait puis à un moment donné elle a juste euh, éclaté en pleurs puis je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui se passait wow. puis euh, mais je me suis excusée puis... mais c'est important de me faire dire
0: puis après mettons que tu as eu ce diagnostic là j'imagine que tu as compris des choses sur ta vie en général ou sur est-ce que est-ce que tu en rétrospective as vu des moments de ta vie en faisant oups là c'était ça là
1: oui et non comme euh, ce qui touchait aussi avec euh, asperger mais tout le spectre de l'autisme c'est que ben le, le terme spectre, c'est un bon mot. Un spectre qu'on connaît bien, sinon c'est les couleurs. Puis c'est pas parce que quelque chose est bleu que c'est le même bleu que quelque chose d'autre qui est bleu. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que... Plusieurs
0: c'est... teintes de. <rire>
1: Genre. Non mais. C'est comme, comme les gris. Hein? Ouais. On sait qu'il y en a
0: C'est le meilleur podcast de la vie.
1: Puis, ouais, c'est ça. Donc, tu vas lire beaucoup sur d'autres personnes qui ont un super-geur. Puis, il y a beaucoup de choses qui correspondent pas. Il y en a d'autres qui vont correspondre. Il y a des choses qui, moi, m'arrivent qui qui ne pas arriver aux autres. Puis, je suis vraiment un cas euh, léger.
0: Mais est-ce que tu as vu des moments dans ta vie qui sont arrivés à l'adolescence, admettons, ou à, à l'enfance, ou au jeune adulte, puis tu fait ce bout-là, c'est arrivé comme ça. Maintenant que je le sais, c'est arrivé comme ça parce que...
1: Ouais, exemple, pas comprendre des choses... Euh ouais on dirait que je n'ai pas d'exemple euh, crucial à te donner. Ouais.
0: Hum. Troisième année, j'arrive, là. non non. Ben, c'est ça, mais en même temps, c'est, c'est quand même fou. de, de te, te, Tu l'as appris, tu avais... Ça ne
1: fait pas si longtemps que ça.
0: C'est, c'est ça. Quand tu l'as appris, de de dire, « Ok, ben, j'ai vécu sans, sans savoir quelque chose qui était quand même ouais. nécessaire à mon... » Pas bien-être, mais à...
1: Ben, je dis sans savoir. Euh, mes parents avaient un doute. Euh, pour différentes raisons, parce que j'étais un enfant, peut-être un télo, plus intellectuel, parce que j'avais un accent qui sortait de nulle part aussi, quand j'étais un petit enfant. C'était juste bizarre. Puis apparemment, c'est un des traits qui peut être là. Mais à l'enfance, je n'étais pas pas textbook euh, euh, autiste, dans le sens où j'avais des amis. Puis j'étais capable de jouer avec des jouets. Puis euh, c'était juste certains aspects. Puis je pense que dans mon cas, ça a été plus à, à... au début de l'âge adulte, qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, que je voulais régler, qui s'en allaient pas, qui faisait pas de sens avec, euh, avec ce que je connaissais là, de, de ce qu'un humain doit être, <rire> en général. Euh,
0: tu disais que tu as eu euh, une enfance qui était plus difficile à certains égards. Là, tu es rendue à 26. Ça fait quand même un, un petit bouclier avec ton copain. Est-ce que tu, tu penses justement avoir des, des enfants?
1: Oui, mais ça, ça ne pourra pas être... Euh, ben, non, non, go-pol. avec n'importe qui, mais oui,
0: je, veux dire, je veux dire, tu sais, ouais. tu as pas mal plus de chances que moi qui écris un texte par jour pendant un an. Tu sais, je veux tu es plus près de, de ça. Puis est-ce que, on s'en parlait avant, est-ce, est-ce que... que. Dieu sait
1: qu'écrire un texte par jour, c'est le meilleur des préservatifs? Oui. C'est, ans, tout c'est tout contraception, euh,
0: contraception ultime. Voilà. Il a, ça intéresse personne, ces textes-là, de toute façon.
1: Hein? Pourquoi tu dis ça?
0: Parce que. <rire> J'ai, j'ai pas de... Il est venu
1: au podcast de 365 jours de taux pitié. Oui, c'est, c'est ça.
0: De, de, de peine d'estime. Mais non, non, euh, non, ce que je veux dire par là, tu sais, évidemment, c'est pas je te, je te dis pas Ouais, avec ton chum là, ce sera le temps que tu aies des enfants. Je dis juste l'horloge que. L'horloge cogne. Est-ce que tu as ça, l'horloge biologique? Non. Non, pas en tout. On dirait que moi, je me trouve vieux à 28. C'est triste, non? Hein?
1: Je sais pas, je pense que c'est parce que mes parents m'ont eu plus vieux, fait que je suis comme, j'ai de temps.
0: Ah, ok, ouais, c'est, c'est ça. Correct. Mon père, moi, il avait 28 quand même. Il m'a eu. Ça lui a pas servi parce qu'il il est parti 24 plus tard. Mais... Je
1: sais pas qu'est-ce que tu veux que je réponde quand tu dis des choses comme ça. Il rien. Il n'y a rien à répondre.
0: <rire> je, j'aime ça, instaurer parfois des malaises. Euh, c'est drôle, depuis que tu m'as dit que des fois, tu décodes moins les trucs. On dirait que ma, ma pers- là, j'essaie d'être le plus clair possible. <rire> Puis plus j'essaie d'être clair, moins je le suis. <rire> fait qu'on peut, on, on va, on va, on va retourner. va toi-même. Ouais, on va retourner être c'est amis comme on l'était euh, jadis. Non, mais ce que, ce que je veux dire, on dirait que je, je sens que je t'ai mise mal à l'aise. Ce n'est pas, euh, pas en lien avec, euh, évidemment, le fait que tu sois avec ton copain, mais tu veux des enfants. Tu as ouais. eu une enfance plus difficile par rapport à, justement, à tes parents. Est-ce que tu est-ce que as eu peur ou est-ce que tu as peur de reproduire des comportements? Parentale qui euh, s'apparentait à comment toi t'as vécu ça? Non. <rire> Au contraire, justement, t'as eu le. Non,
1: c'est ça. Parce que nos parents, ils venaient d'une génération où les maladies mentales, c'était vraiment tabou, je pense. Puis, euh, tant pis pour eux, écoute, si. Euh, tu sais, ils n'ont pas pu gérer les choses de la bonne façon.
0: Est-ce que tu leur en veux un peu ou plus non. maintenant? Non. T'as non. comme réglé ça?
1: Ben, ce pas ma vie, c'est pas moi. C'est... Moi, je... moi, je suis correcte. <rire> moi, quand je ne pas bien, je vais chez le psychologue, puis je règle mes affaires, puis je prends des médicaments quand je fais une dépression, puis ensuite, je guéris. Ouais. C'est, c'est... Là, tu vas bien? Oui, je vais bien.
0: Par rapport à tout ce que... Parce que là, on a fait... Euh, on ben, a comme fait... j'ai
1: dit, j'ai, j'ai fait une dépression, puis j'ai pris des antidépresseurs, puis j'étais allée faire une thérapie, puis à un moment donné, ça, ça s'est réglé. Est-ce
0: que, est-ce que tu te sens... On... À l'abri ou on n'est jamais vraiment à l'abri d'un retour de...
1: On n'est jamais à l'abri qu'il que, y ait un creux dans ta vie, mais ça fait une grosse différence si tu es si t'es capable de dire hey, « ça va pas bien, mon, mon hygiène mentale est pas top en ce moment, puis il faut que je règle ça, tu sais.
0: » Quand on vit quelque chose une fois, moi je pense à ma, une des premières ruptures que j'ai vécues, ça m'est rentré dedans violemment, mais on dirait que la deuxième est moins pire parce que ça, c'est moi. Là. La deuxième était moins peur parce que je, je me suis dit, OK, si j'étais capable de survivre la première fois, je suis capable de, de survivre la deuxième fois. Est-ce que tu te sens un peu comme ça par rapport à, au fait que justement, dépression ou tout ce qui t'est arrivé avant, tu as vécu le processus, tu as vécu le chemin, fait que de le revivre, tu sais par où il faut que tu passes pour y arriver?
1: Ben, même si je me sentais comme ça, ça ne changerait pas. Comment se réglerait une deuxième dépression? Parce que c'est ça, la dépression. Mmh. Tes, tes signaux chimiques dans ton cerveau ne marchent plus de la bonne façon, fait que tu n'es pas capable de dire ça. Okay. Puis il faut être juste assez vigilant pour être capable de se rendre compte que justement, tu fais plus les bons liens dans, ton, dans ta tête. Puis il faut que tu ailles voir quelqu'un pour t'aider parce que justement, une dépression, c'est pas vrai que juste en se disant Ah, oh, je sais que j'ai une dépression que tu guéris. Tu sais, c'est... Mais je pense que justement, parce que la, les nouvelles générations, on s'est ce savoir-là un peu plus facilement. Les gens sont plus... Euh, comment qu'on dit? <rire> ben,
0: ils sont plus conscientisés.
1: Sensibilisés, oui, ouais. conscientisés, c'est ça. Les gens sont plus conscientisés, peut-être qu'ils vont avoir des meilleurs réflexes. C'est pas vraiment différent de... Dans le temps, quelqu'un toussait du sang, puis c'était comme, oh, ben, prends une pause de gin, puis ça va passer. <rire> tu sais, <rire> à cette heure, n'importe qui, qui qui tousse du sang va courir à l'hôpital, mais c'est la même affaire. Maintenant, n'importe qui qui a des idées noires devrait sérieusement penser à... On a des meilleurs réflexes, je pense. On est plus, plus conscientis là-dessus. Euh,
0: alors, on a parlé beaucoup de santé. On a... Moi, une chose qui me frappe en ce moment, c'est par rapport au fait que je ne sais pas où on se trouve. Ouais. Et toi non plus. Mais on est quand même ensemble, tu sais. Ça fait euh, près de 13 ans quoi, qu'on se connaît, tu sais.
1: Je ne sais pas. Je t'ai dit que j'avais de mauvaise mémoire. Oui,
0: ben, j'imagine secondaire 4, tu avais 16 le temps de... ouais, 10 ans, dans le fond. Non, je n'avais pas 16 ans 15? secondaire 4.
1: J'avais 15 ans.
0: Que ça fait en tout cas 11-12 ans, on va le dire comme ça qu'on se connaît. Euh, co- comment, on, comment tu penses qu'on a réussi euh, à garder notre amitié vivante au point où un, un, un après-midi, on se retrouve dans un appartement purement inconnu pour jaser autour d'un micro de tout ce qui a pu arriver dans, dans ta vie?
1: Sûrement Facebook.
0: Wow, OK. C'est tout ce qui, euh, <rire> c'est ce qui conclut. Aïe, 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 ça fait mal.
1: Mais là, tu cherches comme, non, les cherche raisons, tu cherches cherche le bout, moyen. je cherchais
0: un bout beau beau, tu sais, qu'Atene hum. qui nous mène vers une fin, euh, une fin euh, pleine, pleine d'optimisme. Là. Tu
1: même pas dit que t'avais un script, euh, mais c'est vrai que Facebook a aidé. On bâche beaucoup Facebook, mais, mais non, euh, ben quand oui. tu viens d'Abitibi, puis tu t'en vas à Montréal, puis tes amis restent ou vont à Jonquière.
0: Évidemment, je sais, mais je...
1: Parce que Messenger ne marche plus, tu comprends? Je ne sais pas euh, si tu étais allé moi si ton compte sur le caramel.
0: <rire> mais euh, non, c'était juste pour dire qu'il y a des fois des gens qu'on, qu'on perd de vue. Oui. Mais nous, on ne s'est pas perdus de vue.
1: Oui, on s'est perdus un petit
0: peu. Ben pas tant, là. Oui,
1: mais à un moment donné, tu étais fâché contre moi. Mais moi, on ne savait pas pourquoi. Moi, j'étais fâché. Oui, tu étais fâché. Mais ben non, contre je...
0: moi. ben voyons donc. Oui. <rire> hey, tu parles de bonne mémoire. Moi, je me souviens pas bander de ça. Puis j'ai une bonne mémoire.
1: T'as une bonne mémoire.
0: Quand ça, j'étais fâché?
1: À la fin du secondaire, là. Hein? Ouais, on ne s'est pas parlé pendant un bout. Mais pourquoi
0: j'étais fâché? Je sais pas. Tu t'en mais... souviens pas? Non. <rire> tu te souviens que j'étais fâché, mais tu te oui. souviens pas pourquoi? À la fin du secondaire. Mais je c'est pas, pas,
1: pas. pas grave. On s'est réconcilié.
0: Oui, ouais, c'est ça. Hey, je, voulais, je, voulais, hey, je voulais finir ça sur une, note, une belle note optimale. Là, je j'étais en train de foutre la
1: marde. Non, c'est une note optimale. On peut se chicaner euh, avec les gens. Je veux dire. On, peut... <rire> pas optimiste. on peut se chicaner avec les gens, puis t'as mis après. C'est correct. Ça ouais. arrive dans la vie.
0: En tout cas, je suis bien content, Karel, qu'on soit resté amis.
1: Mais moi aussi, Mick. <rire>
0: oh là là. Oh boy. Mais en tout cas, mais, je suis vraiment content que, de t'avoir reçu au podcast. Euh, je me souviens d'un moment euh, plutôt cet hiver-là où on a même FaceTimé. On prévoyait ce moment-là. Euh, on, ben, moi, je l'attendais avec impatience. Toi, je pense que t'attendais rien pantoute. Mais euh, puis on s'est lu un peu de texte toi aussi, t'es, créé. t'es T'es une fille hyper artistique. Est-ce que tu est-ce que as l'impression que tu as perdu un peu ton compte artistique?
1: Ah hein? oh non, pas pantoute. Je suis en train de faire des petits cossins par-ci par-là. Ouais. J'ai commencé à broder le cuir. Là.
0: À broder le cuir? Ouais. Je pensais que c'était des trucs euh, qui, qui étaient séparés, ça. Le cuir puis broder. Mais... Ouais. Moi, j'ai mis ça ensemble. Oui, c'est ça. Comment, comme, comment on fait ça, broder le cuir? Ben, là.
1: Prends une aiguille, c'est du pis... fil.
0: Ok. C'est non, ok. C'est vraiment, c'est vraiment ça là. Ouais. C'est vraiment l'expression on le dit, c'est brodé le cuir.
1: Oui, c'est ça. Mais pas... je reviens de la côte nord. Euh, non, pas de la côte nord. Je reviens de la Bay James. Ok. Puis Puis... On m'a dit, je me suis acheté une belle grosse peau de chevreuil là. Puis petit, j'avais rien à faire des Tu brodes dedans. <rire> J'ai brodé dedans. J'ai fait un, un aigle.
0: Un aigle? <rire> on, est... on est, parce qu'on est dans <rire> une syllabe que ça va être bizarre ce podcast là. C'est parce
1: que la peau est noire.
0: Ah ok. Tavaroune. <rire> Et euh, là là. Dernière question, question euh, qui éternelle mais que j'aime poser
1: surtout
0: à mes amis. Non mais c'est parce que je suis dérape, là euh, <rire> que j'aime poser surtout à mes amis. Qu'est-ce selon toi qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines années
1: Qu'est-ce
0: qui m'attend Ouais. Tu vises euh... quoi <rire> Tu sais c'est la fameuse question là. je veux pas je veux pas mettre de chiffres mais tu te vois où dans 10 ans mais version qu'est-ce ouais. qui t'attend dans les prochaines années
1: je serais vraiment déçue d'avoir un autre cancer. Si c'était possible de ne pas en avoir, je serais contente.
0: On envoie ça à l'univers en direct de 365 <rire> jours de peine d'amour, le podcast. Oui.
1: Euh... Je sais pas. Il y a plein de livres que je veux lire. J'ai une liste sur mon téléphone. J'aimerais ça les avoir lus.
0: OK. On te le souhaite.
1: <rire> oui, c'est ça. Pis... Un jour...
0: Un jour euh... On ne sait pas avec qui, là. Je ne veux pas insinuer rien des enfants.
1: Ah oui, c'est vrai, tu voulais parler d'enfants.
0: Non, non, je ne veux pas parler d'enfants. C'est fait, là. Ça fait deux mots que je veux plus parler. Ben non. oui,
1: moi, je veux avoir des enfants dans la vie. C'est juste ça okay. que. Ah. Oui, oui. C'est quelque chose que j'ai tout le temps su. J'ai tout le temps su, je voulais avoir des
0: enfants. Est-ce que, est-ce que là, tu t'es soigné de ta dépression, tu es sorti d'un creux, tu te dis que ça va bien. Est-ce que, euh, est-ce que tu touches au bonheur, Karel
1: Si j'y touche.
0: Ou est-ce que tu le prends dans ta main, tout petit non, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que t'arrives à être heureuse? Ben oui,
1: mais tu peux être heureux
0: quand même, même si t'es malade. Puis... Oui, non, 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 mais dépression. Oui,
1: c'est vrai.
0: C'est rare que les deux vont ensemble. Non, c'est, c'est, vrai. Comme... T'es c'est pas heureux. Tu brodes pas dépression. le cuir. là. De...
1: <rire> non, mais. Tu t'es,
0: sorti de... tu t'es sorti d'une dépression, tu t'es sorti de quelque chose de gros. Est-ce que maintenant, plus tard, t'arrives à être heureuse? Ah, ben
1: oui, c'est sûr.
0: Sur cette note, si optimale. Je suis content? cest en un... mettant dans la main, il veut ouais. qu'on
1: fasse un. Ah un... oh non, c'est pas un high five il veut qu'on se tienne la main. Oui,
0: on s'est tenu la main un, un moment. Puis euh, s... non. là, non, là, on s'est tenu la main, mais on sort pas ensemble. Faut le dire. Est-ce là. Que tu
1: t'appelles
0: Alex Non, <rire> je m'appelle. Ah non, on ne reconnaît même plus. Euh, non, je suis contente d'avoir reçu Karel, puis il euh, faut se voir plus souvent. Euh... C'est
1: drôle que tu pas de dire que tu m'as reçu, parce que moi, je pense que c'est moi qui t'ai ouvert la porte dans cet appartement. Oui, ouais, mais, mais,
0: mais c'est moi qui, euh, qui t'ai ouvert la porte de mon cœur pour qu'on discute.
1: C'est vrai, c'est toi qui as amené tes hésites la... à batterie. Oui.
0: je j'étais la porte de mon podcast. OK.
1: Puis là, c'est... j'imagine que les batteries
0: Il en reste plus beaucoup en plus.
1: Run low, c'est sûr. Hein? Les batteries run low.
0: Non. <rire> ah, moi j'étais là ok on va se nul à moins. il va avoir une belle fin
1: oh, je m'excuse ok je vais te laisser faire une finale digne, digne je, je suis
0: poche là-dedans en plus ouais, c'est ouais. Ça, je, je suis jamais capable de closer okay. mais j'essayais là, avec une question de bonheur une question d'amitié une question puis finalement ça n'a jamais marché mais euh, pour ceux et celles qui nous écoutent là, ça se poursuit 365 mmh. jours de peine d'amour, uh, on the road again. Uh, on était à, à Montréal dans le, le, l'appart que... Bon, merci à ton ami de nous avoir d'ailleurs Il prêté fin, hein? Je cet sais. appartement.
1: Il avait pas fait le ménage, mais j'ai dit que ça apparaîtrait pas à radio.
0: Okay. Puis pour ceux et celles qui, qui aiment les concours, ben euh, c'est, euh, on a reçu Carel aujourd'hui. Bon, sait pas Karel qui... <rire> fait trouver par vous-même.
1: Euh, hier, je te dis qu'il faut être tout un détective. <rire> ouais. Ben
0: non, mais c'est toi qui voudrais pas qu'on le dise. Fait que moi, j'invite les gens à, à connecter les points.
1: C'est pas que je veux pas compter, C'est juste que je considère que Karel, c'est assez. Ben oui, sûr. Comme suffisant. Adèle, je te l'ai dit d'entendre Ah toi. ouais,
0: j'attends que tu chantes. Non, mais euh, merci, euh, Karel. On ne sait pas trop. De, oui, parce de... que tu
1: prononces toujours mon nom comme ça quand tu me vois.
0: Tu penses? Oui. Non.
1: Bonjour, Karel.
0: Euh, en fait, c'est ce que je sais pas sont où les espions? Fait que, non, non, mais c'était cool. Puis on te souhaite euh, bien des affaires, bien des livres, là, lecture, bien du brodage de cul, mais surtout, nice. la santé. Mm, oui. à tout le monde, on vous souhaite la santé la santé pour tout le monde. Bonne année. Bye, bonjour, bonne année. <rire>